0: 在下期节目中，丁凯文先生将讲述吴法宪回忆录中所揭露的文革专案组黑幕，令人触目心惊。谁是迫害彭德怀的真正凶手？文革中，吴法宪与周恩来关系密切，他又将如何评价周恩来？吴法宪晚年对文革有哪些深刻的反思呢？下面有请丁凯文先生。无法宪这个回忆回忆里边，还提到了一些事情，是我们啊、呃、以以前呢可能是不是很了解的啊、呃，比如说这个无法宪回忆录里面特别讲了一一段这个有关这个中央专案组的这么这个问题、呃，大家知道这个中央专案组呢，是文化大革命开始以后呢，中共中央成立了一个专门的一个组织。当时是有两个组，两个这个组织，一个呢是中央文革小组，这个、大家都知道的；还有一个呢就是这个中央专案组。这个中央文革小组呢，现在的有关的资料啊、回忆啊已经很多了，但是呢，有关中央专案组的这个情况呢、啊，确实资料是非常的少啊、呃。为什么呢？当然，这个很多见不得人的、见不得光的一些事情。啊，这个中共官方当然是不希望能披露的越少越好啦。那么实在不行提到的话呢，那当然也是把它归结到什么林彪江青这个反党集团这个里边去。但是呢，这个专案组的具体的负责人具体的做了哪些事情，却是基本上是讳莫如深的。那么无法限制回忆录呢，给我们提供了一些很,很好的一些个资料。那么吴法宪他是怎么说的呢？他说：“这文革期间呢，文革专案组呢是多如牛毛啊！呃，开文革开始以后呢，这个包括这个刘少奇在内的很多的中央领导人，呃，都被打倒了，而且不光是中央的，那还有地方的呢，对吧？啊、呃，各省市呃，各个省市还有地区呃，甚至于更下更下一层的。”很多领导人都靠边站了，或者被打倒了。那么怎么来处理他们这些人？怎么来处理呢？所以中央呢，一开始呢，就成立一个一个一个专门的这个组织，就叫中央专案组。啊，那么中央专案组下边下边呢，各省市自治区呢，国务院呢，军委总部啊，各军兵种啊等等，也都成立了自己的这个专案组。中央就是说，中国在文革当中到底。搞了多少专案组？恐怕呢也没有一个非常具体的这么一个统计，到底有多少现在也说不清。但是至少啊，从中央这一级别来，这个最高层呢，那么至少呢，他说有至少有14个专案组。那么这个专案组是由来由谁负责呢？是由周恩来来负总责。啊、呃，当时呢，呃，决定成立什么专案组？由谁来分管，要选派专案组的工作人员，所有这些问题呢，通通的都是在这个中央文革小组碰头会上来讨论、来决定。那么由周恩来提出，提出完了以后呢，经过大家讨论同意以后呢，再由周恩来签名上报毛泽东和林彪。啊、呃，那么中央专案组呢，一共呢是有三个办公室。啊、呃，他说第一办公室呢。这个办公室主任呢是王东兴，下边呢有七个专案组，有什有什么哪七个呢？是刘少奇专案组、王光美专案组、薄一波等六十一人叛徒这个专案组，还有陶铸专案组、陆定一专案组，还有张文天专案组、彭真专案组，这是第一办公室。那么第二办公室呢？这个主任呢都是这个。第一个主任呢是杨成武，那么下边设下下边设了哪几个专案组呢？有彭德怀专案组、贺龙专案组、罗瑞卿专案组，这是第二办公室。那第三办公室呢？主任呢是谢福志，下边设了四个专案组： 5 1 6专案组，这个抓叛徒专案组；叶向真专案组。这叶向真呢就是叶剑英的女儿，有有一个叫叶向叶向真专案组。呃，还有一个呢，就是其他一些人的专案组，就是说呢，可能是其他不是很重要的人物，哎，所以呢，当时有三个办公室，那么下下边呢，组织了这个十四个这个专案组，那么他的什么样的组织形式呢？就是这专案组呢，主要的工作呢是由谁来领导呢？是由周恩来、江青、陈伯达、康生，啊、呃，比如说呢，他说一办。这个第一办公室呢，主管刘少奇专案呢，是周恩来、江青、陈伯达、康生。那么主管王光美的专案是谁？谁主管呢？是陈伯达。那么主管陆定一的专案呢，也是陈伯达。那主管薄一波的案呢，是康生。啊、呃，主管彭真案的呢，也是康生。那么主管陶铸案的呢，也是是江青。那么中央二办，第二办公室呢？啊，主管彭德怀案的先是杨成武，后来是王永胜。啊，主管贺龙案的呢是康生，主管罗瑞卿案的呢是江青。啊，那么中央三办呢，各个专案组呢，通通都归谢富治来管。所以呢，我们看呢，就是基本上啊，就中央高层的这这几个人，周恩来、江青、陈伯达、康生，基本是他们这几个人主管了所有的这个专案组的这个具体的这个工作。那么这里边好像这没有什么，没有林彪什么事儿啊？这里边这些专案组到底他成立了以后，他他们都怎么办案呢？这个无法宪这回忆里边，回忆录里边他就说啊，他说这专案组的这个具体的工作人员和这个负责人呢，是由军委办事组呢根据中央碰头会的决定，从军队里边呢选派。都是大概前后呢搞了三次，啊、呃，有多少人呢？大约是五百多人。啊、呃，由周恩来呢带领这个中央文革碰头会的成员呢，召集这些人开会，啊、呃，给他们讲话，啊、呃，给他们布置任务，啊、呃，布置工作。然后呢，周恩来大概每半个月左右呢，在人民大会堂的这个东大厅主持专案组全体工作人员的会议，啊、呃，由每个专案组来这汇报工作。会议呢，常常呢是从晚上。八九点钟开，一直开了第二天的这个拂晓的凌晨。每次会议都是如此，哎。那么这个专案组最关键的要害在什么地方呢？这专案组最要害的这些罪名啊，基本都是呢根据当权者的政治需要来，来来来制造出来的，哎，而不是根据事实来这个来来判定。也就是说呢，先有罪名，后找证据。那么这个吴法宪就说，这回忆里面就说：“他说，由于当时弄上来的很多这些材料，到底哪些是真的，哪些是假的，也无所也无所也没办法判断。因为办案的这些人呢，都不是那种专业的人员，都不是像公安局啊、什么检察院啊，都都不是这种人，都是军队里面选派来的，都是政治上比较可靠，哎，文化水平不是很高的这些人。所以呢，搞来的这些材料，到底哪些是真，哪些是假，他们也不知道。”也没法判断，那么时间一长了以后呢，自然的这些办案人员的积极性就不高。那么积极性不高呢，那呃，办不出这个确切的案来。那这样呢，中央又不上边呢，又又不满意，就往下边压，就说他们有右倾啊，这个啊、呃，批评他们工作人员比较右倾啊，要要要严格审查呀，要认真调查呀，要做结论呢、啊，上面就往下压。那么。你这压呢？但是上面虽然压下来，但是仍然呢进展是进展不大。那怎么？因为毕竟你搞的这些东西都是先有罪名后，后后找这个证据，所以呢往往是没有什么确凿的证据的。这么一来呢，那你怎么能把这个专案工作能能能能能搞好呢？所以这个无法宪这个回忆录里面呢，就给我们提供了一个很就是这这个当时这个。中中央专案组到底它的组成、它的这个办案的形式以及它办案的过程到底是怎么回事？这个回忆录给确实给我们提供了一些呃、啊、非常可信的一些资料。吴法宪这回忆录里面还举个例子，他说，比如像这个彭德怀这个案子，这个由于这个黄永胜被打倒以后呢，这个就说这个彭德怀这个受迫害都是都是黄永胜搞的。说这黄永胜呢，在当时这个专案组的这个啊、呃、意见上写一个同意，完全同意这么一个批示，说呢要给这个彭德怀呢判处无期徒刑、终身监禁，呃，终身呃剥夺公民权利等等。那么这个专案组提上提上来的一个意见，那么黄永胜呢就批了一个同意。那、嗯、么这个后来呢成为黄永胜呢迫害这个老干部啊，迫害这个迫害。呃，党和国家领导人的一个重要的一个罪证之一吧。那么这个吴法宪呢，回忆就说，他说这彭德怀这个案呢，那早在毛泽东、刘少奇那59年的时候就已经定了，那不是呃黄永胜定的案，那很早就定了。啊、呃，他说彭德怀这个问题呢，他除了毛泽东本人以外啊，这个任何人呢，说话都是不算数了、啊，那不要说。不要说黄永胜定不了这个案子，你这个，你包括你林彪、周恩来、康生、江青这些人都定不了，唯一能定案拍板定案就是毛泽东。他说这是一个常识啊。他说那个时候呢，黄永胜呢，只不过是履行一个手续，那下边报上来以后呢，他呢仅仅是作为一个这个他那个那个啊这个这个二办的这个办公室的这个这个主任呢，他也仅仅是一个上。任。这个上传下达，或者从下边报上来，我再往上再往上报，作为这么一个，是处于这么一个角色了。所以说，说说这把这个彭德怀这个案子算到黄永胜头上去，这个实在是太不公正、太不公平、太不公正了。他说、这个：“这个这无法宪说啊，他说我就我看到的这些材料，专中央专案组报上来的文件太多太多了，绝大部分。”上面都是有毛泽东和周恩来的亲笔的签字的，所以这些东西呢，啊、呃，他说当然这个应该都是在中央有这个答案，应该都有都有保存，所以呢，你现在你嫁祸到黄永胜头上去，这是没什么道理的。那么，呃，进一步我们如果进一步追问的话，那彭德怀是什么时候去世呢？ 1 9 7 4年11月份去世那林彪、黄永胜。这个倒台是什么时候呢？是一九七一年九月份，也就是说呢，这个林彪倒台三年之后，这个彭德怀才去世了。那么这三年里边，就算前面是黄永胜迫害，那么后三年那你怎么算呢？从七一年到七四年这段期间，这个账应该算到谁的头上去呢？那你总不能再算到黄永胜头上去了吧？对吧？啊、嗯？如果是黄永胜搞的，那你毛泽东为什么不给这个彭德怀这个平反昭雪呢？而且呢，彭德怀去世的时候，正好也是邓小平复出的时候啊。邓小平那个时候呢，也是什么也当的是这个政治局委员呀、啊，也是这个当的这个总参谋长，这个、国务院副总理啊，对吧？你邓小平那时候也是在中央这个一线这个当了这个这个领导人了。那么，彭德怀在那个时候去世，是不是邓小平也应该负一份责任呢？所以，无论如何，把彭德怀这个受迫害、受迫害致死这个责任归结到黄永胜的头上去，这个显然是是不不公平、是不公正的。哎，这个呢，这个无法宪回忆录里面啊、呃、特别提到了这一点，所以这一点呢也是值得啊。呃搞研究的人，搞这个文革研究的人的一个认真思考的事情。呃，吴法宪这回忆录里面还提到了一些事情，啊、呃，这个可能以前大家不是很了解的，啊、呃，有这个在这个68年的时候啊，江青呢，这个下令呢去把这个上海、这个江苏和这个浙江。一代的这个这三个省省市的这个公安公安局局长，把他们抓来北京，关进秦城监狱，这件事儿到底是怎么回事以前呢，啊、呃，都是说这个是当然是是是江青干的，算在江青头上去了啊、呃。但是呢，他是怎么干的？这个过程到底是怎么过程？呃，以中共以往的这个官史里面当然是不会呃具体的叙述这件事儿了。那么《无法限制回忆录里面，把这件事讲的，基本是比较清楚的了。是到底是怎么回事呢？是在1968年春天的时候啊，上海地区的一些这个红卫兵啊，就搞了一些个地方，那个早年的那些、这些这个、这些个报纸啊，这些个小册子啊，这些东西呢，就搞了30年代的那些个这些个资料。那么，呃当然是涉及到江青，呃。在上海的时候，他有一些个，呃，演电影。他在这个上海那时候，呃，参与这个左派的那些个剧社啊，就演的一些电影啊，像《王老五》啊等等这种电影。他有一些江青这方面呢，是可能还有一些，甚至于江青的一些桃色新闻呐、啊，比如和唐娜那结婚的一些事情啊，等等等等。这个呢是江青所不喜欢的，所以呢。这个江青知道这件事儿以后呢，他就认为呢，这什么是上海市公安局搞的，背后可能是他们这些人在在作祟，所以呢，江青就在这个中央文革小组碰头会上呢，就要求让这个周恩来说，你周恩来应该来呃来处理这件事情。周恩来呢，呃，就同意了，同意了以后呢，呃，当即呢就部署就部署这个布置任务。啊，一个呢是把这个搞江青材料的这些人呢，通通都给抓起来；另外一个呢，就是把所有的上海市呢有关的这种材料呢，无论是什么小册子也好啊，传单也好啊，报纸也好啊，通通都收到北京。然后呢，周恩来和江青呢就要求这个无法县去办，因为什么？说你你五法县有飞机啊，你可以派飞机去啊。呃，那么吴法宪一开始呢，他面有难色，他觉得这个事跟我有啥关系？一个军队的人怎么跑到地方上去，去搞这个东西？啊，然后呢，陈伯达呢就出来解围。陈伯达呢就说呀、啊：“那这样好了，我们中粮文革小组碰头会啊，全体成员呢给你写一个授权书，集体授权，集体给你授权，让你去办这件事儿，这样你就没事了吧？”那么，那么这样一来呢，呃，吴法宪就没话讲了，哎、呃，所以这个授权书呢，就由周恩来这个签字，啊，其他人这个什么陈伯达啊、江青啊，所有这些中央文革小组碰头会、啊，每个人都签了字了，哎、呃，那么签字的第一个人就是周恩来，第二就是陈伯达，第三个就是江青，后边还有什么谢福治啊、杨成武啊、汪东兴这些人，每个人都签字。这样一来呢，这个这个无法见就呃就治好，了，就就就就就接受这个任务了。接受这任务以后呢，他就跑跑了飞，带着飞机飞到上海，找了张春桥，就把这个授权书拿给这个张春桥看，说看见没有？这是周恩来总理总理的这个这个批示，这个授权让你们办这件事儿。然后呢，当然这出面办的呢就是这个张春桥，就是把这些东西。一个是收收罗来江青的各种不利于江青的这些资料，收一大堆，然后呢，同时呢，还把上海市的公安局局长叫黄赤波，把这个人呢一起这个从飞机这个带回北京，然后呢，关进了秦城监狱。啊，所有这个封存起来这些资料呢，周恩来呢就说呢，呃，跟，也不拆封，也不看。直接交给江青本人，哎，然后呢，啊、呃，然后让这个杨成武和吴法宪呢，这个签个字，提交给这个中央文革小组讨论会。所以呢，我们就从这件事儿啊，就来看啊，这个周恩来在这个在这个这个、这个、江青这很提出的这些无理的要求上呢，基本上呢就是这个纵容啊，这个放纵啊，这个。啊，不管江青提都是多么无理的，多么这个，啊、呃、违法的这种这种要求，周恩来都是唯唯诺诺的予以这个这个这个赞成，与甚至于还,还签什么这种授权书，这么荒谬的事情，这个呢也是可以从这一点上也来，也可以看出呢，这个周恩来这个人呢，在这种无原则的这个逢迎啊、纵容啊、谄媚啊，江青的这种。利用这手中的权力，来达到来这个，这个，这个了了结这个江青的个人的这个私利。哎，你看，仅凭江青一句话就把上海的一个公安局局长抓起来，这这这实在是太太太过分了。这个，无缘无故的就制造这这各种这种冤案呢，这是。所以呢，从这点上我们也可以看出啊。这个说周恩来是什么人民的好总理啊，什么之类。这个如果这些材料都能都是这个让这公布出来的话，恐怕这个呃周恩来这个人民的好总理恐怕也就就这,这,这,这再也不能这个维维持这个吹捧下去了。林彪913事件，那、呃、这个无法宪作为空军司令啊，那他当然这个这个是在劫难逃了。但是吴法宪呢，在后来这个若干年之后啊，这个他写回忆录的时候呢，他他他有一些反思。我觉得这一点呢，可以呃看出这吴法宪当时当初的他啊、呃，当时他的这种认识和他这个心情、心理到底是怎么回事啊？啊，吴法宪呢，他就说啊，他说我一开始啊，说我是以为是林彪跑了以后啊，毛泽东就就我我就跟着林彪倒霉了。他说：“其实呢，实际上呢，这个毛泽东在南巡的时候呢，基本上已经就判定了这个军委办事组的这个死刑了。你这个林彪倒台的话，你军委办事组这些人呢，嗯，不可能有什么好这个好果子吃的。呃，吴法宪他，他就说：“他说，当事情过去了若干年了之后，他说我看到了毛泽东的南巡谈话毛泽东，他毛吴法宪在这之前都没有没有听到，没有听说过毛泽东这个南巡谈话，他根本不知道毛泽东在南巡的时候讲了些什么东西，所以呢，他就一直他就说，我一直认为，这个是林彪跑了，所以呢，那我就倒霉了。他说，我当我过去这件事情过去了十几年之后，我看到了毛泽东的这个这个南巡的谈话呀，说毛泽东在我的心心中的形象一下子就瓦解了。他说：“他说老毛啊，这是言行不一。”他说：“第一啊，他说毛泽东，你明明亲口对我们说，说黄屋李秋啊，你们几个人不要不要紧张啊，你们心里要有底啊，我是保你们的。可是呢，他跑到这个南巡的时候呢，他又说，说黄屋李秋，你们几个人跟着林彪，你们你你你们怎么办呢？对吧？”他说：“第二呢，他说明明这个中央在批陈整风汇报会，也就是七年四月份。”这个批陈整风汇报会上，毛已经是你毛泽东亲自批准，周恩来代表中央对我们的这个错误都做结论了。那从那以后，我们也没有再犯什么别的错了。但是呢，你在南巡的时候呢，你又说，那么现在呢，啊，这个啊，现在还不能做结论啊，结论还要中央来做。这是毛泽东这心口不一嘛。他说呢，第三呢，他说我在庐山会议以后呢，我多次呢要求。见三次要求要见毛泽东，那毛泽东都拒绝呀、啊，啊，但是呢，他在这个南巡讲话时候，他又这个毛呢，他又说说他们不来看我呢，我还是要去找他们的，对吧？呃，他明明我都好几次让你这个见见你都不见，结果呢，你到下边说是我们不见，这个把责任推到我们头上去，啊，然后呢，他说，呃，这个第四呢，他说你毛泽东自己说呢。要什么这个？要光明正大啊！不要搞阴谋诡计啊！啊、呃，但是你一个人跑到下边你有话不当面说，你背后跑到下边去，召见那些个军政大员，向他们这个这个呃散布这个流言蜚语，让他们这个这个这这个、在将来的这九届三中全会向我们开火，说你这个难道是这光明正大吗？对吧？哎、呃。所以呢，他说是我看了这毛泽东这个南巡讲话以后，他才，说我才知道，说原来我一直都是被蒙在鼓里啊，哎、呃，嗯，就是没有913事件，那毛泽东也是决定，也是决心是会把我们在九届三中全会上拿掉的，哎、呃，所以实际上这个他这个南巡讲话实际上就是在组织上和舆论上为拿为这个。呃、啊，搞搞搞掉林彪和军委办事组呢，做好这个各方面的准备。而且这个吴法宪特别伤心的说什么？他说啊，他说几十年来啊，说林彪，他说一直是毛主席的助手，呃，也是毛泽东呢最信任的人之一啊。他说我从未，我这一辈子啊，从来没听林彪说过一句对毛泽东不敬的话。他说谁想到这个毛泽东这么快就要想把林把林彪这个这个这个。这个这搞掉了，他说真是让人寒心呐。这这吴法宪这回忆录里面，对这个毛泽东呢，有这么一个很深刻的一个认识啊。说的确，这毛泽东心口不一啊。啊，我在我看来，那不是简单的心口不一，那根本就是搞的阴谋诡计了。这个，所以无法宪在后来在他的这个呃回忆录里面呢，给自己呢做了一些个辩解。那怎么辩解呢？他说我呀。从15岁起就参加革命了，几十年来呢，就是出生入死啊。那么你说我、啊、这个参与、这个、领导参与反革命集团，还是主犯，是要推翻无产阶级专政，怎么可能呢？说我跟着你毛主席干革命，几十年来出生入死，怎么我变成了这个反革命集团了呢？这个，而且呢，你没有证据啊。你说我领导参与反革命集团，哪有什么证据啊？都是我参加了什么？我看空军党委，对吧？中央文革小组碰头会，哎、呃，这中央政治局、军委办事组，这都是你毛泽东手手下的呀，对，都是你，都是都是经过你任命的，对我是当这空军司令员，也不是林彪偷偷的这个私这个私相授受,受，那也是你毛泽东任命的，对吧？军委办事组，这也是中央这个。啊、呃，由这个中央从上边这个下边来，中央军委来成立的这么一个组织。另外呢，我这个中共九大的政治局委员，那也是你这个九届一中全会选举出来的呀，对吧？我凭什么我就变成了个反革命集团、反革命集团主犯了，对吧？他说我这些职位都不是夺权夺来的，没有一个是我去夺权夺来的，那都是你上面任命下来的，对吧？你说我这个参加了。积极参与林彪这个夺取最高权力活动，这怎么这都是无稽之谈啊！这个都是，哎、啊，他说呢，另外呢，你说这个这个我们参与了这个林彪最后这个什么反革命政变也没有啊，你也没有证据啊，对吧？什么南逃广州另立中央，我们也不知道，也没有也不知道有这回事啊。那五七工程机啊，那更是没影的事更是跟我没有关系了，对吧？他说你这个。你所有的这些个大帽子，你扣到这个我无法线的头上，这是没有道理的，是说不通的。无论是从逻辑上还是事实上，都是说不通的。所以，这个无法线在他这个回忆录里面呢，就在这一点上呢，为自己做了一个强有力的一个辩护。那么，至于当然，他说你还有什么诬陷什么老干部啊，比如说什么罗瑞卿啊、贺龙啊等等的，那么这些问题那。呃，无法宪当然是有一些个干系在里面。毕竟，你在这个中央，你在军队那个层级的干部里边，你呃，当然你会卷进到这个事件里边。但是，如果你要和其他人相比的话，那难道会比叶剑英少？难道会比杨成武、会比肖华、会比这个刘志坚他们这些人少吗？那些人干的是更多的了，对吧？为什么不追究那些人的责任？反而来追究我这个这个无法宪一个人的责任。那么你你打倒刘少奇也好，打倒贺龙也好，那都是你毛泽东这个这个亲自批准的，对吧？啊，那么那么这件事事是到后后来，结果你毛泽东是这个这个这个这个偏听偏信了。那周恩来是失误了，是这个是这个做了这个违心的事儿，说了违心的话。那么到到到我头上来，那都变成是真心实意的了。呃，这个东西，这个也是，啊，也是这个这个不符合这个事实的嘛。所以吴法宪呢，在他的这个回忆录里面，在这个所谓迫害老干部、迫害这个啊呃这个空军的这些干部这些问题呢，他也为自己做了一些个辩护。啊，那么至于还有什么林立果，比如说说把这个呃空军这个私相授受,受，你把这个空军的领导权。这个这个呃，私乡，私自授予林立果，所以林立果呢，后边呢就去搞了这些什么反革命活动。那你你这个呃，无法宪也是罪责罪责难逃的。但是呢，呃，无法宪说呢，他说我呢那时候呢，只不过是为了讨好林立果，呃，私底下跟那个林立果的那些个几个人呢说了这番话，那也不是公开说的，是私私下。私底下这是，呃，是有这个讨好的这种、这种、这种意思，但是呢，实际上说来呢，他说，空军呢也是这个没有真正的权利，也并没有真正授予这个林立国。林立国呢也没有能够这个指挥得了空军的一兵一卒，对吧？他他能指挥的无非就是空军党党委办公室那几个秘书。啊、呃，而且呃，而且这个呃呃无法现说呢。他说，不要说我这个就不能这个随便指挥了。你这个，那林彪也不能随便指挥啊。那这这这这这个，呃，能够指挥的呢，只有毛泽东一个人了，对吧？啊、呃，他说我从来没有交给呃，没有把空军的领导权、调动权、这指挥权交给过林立国。那么林立国在空军也没有一分钟是可以指挥一切、调动一切的，对吧？所以呢，啊、呃，所以当然，在那个时候呢，在那个年代里面，呃，吴法宪说了一些不负责任的话，有一些讨好的话，那么也是呃见怪不怪，也是可以理解的。你想你，你你自己你自己都不具备的权利，你交给另外一个人，那本身也是一句空话，对吧？那么至于所谓的这个。啊，无法宪呃，在这个中央专案组所承认的这个参与的这个，呃，密谋那、这个呃，啊，一九七一年8月8号这个这个密谋这件事情，啊，这个事情也是也是不成立的。那么当时呢，据说是无法宪呢被迫呢是做了这个伪证，啊，当时是怎什么情况呢？就是说，呃， 8月7号， 71年8月7号的时候呢，呃，中央政治局开会，开完开会的时候呢。呃、uh, ，他们就说呢，哎呀，说康生这个人现在精神精神不正常，这个有问题，呃，能不能呢让这个主席呢给康生写个字儿，让康生呢心里头这个这个能够能够好一点？那周恩来就征询汪东兴的意见，汪东兴不置可否。后来呢，周恩来就想一招，说那这样好了，他说那他说我知道啊，这主席曾经给这个林副主席啊写过一个字儿，这些。把曹操的有一首诗啊，叫《归虽寿》这个诗，亲笔写的这个诗呢，曾经写给林彪，让林彪呢养病的时候呢，鼓励林彪积极的这个养病。他说：“那能不能呢、啊？把主席写给林彪这幅字呢，拿来给康生去看看。”哎，呃，这呃，周恩来呢就说：“那这样好了，这会开完会以后呢，你你无法宪呢，你到毛家湾去一趟。”把这个林彪那个主席给林彪那幅字呢拿来，然后吴吴法宪去这个去之前呢还抓着邱邱辉作，把邱辉作也抓着，俩人一起跑到毛家湾，然后呢坐在那儿跟这个叶群呐他们这闲聊了半天，家长里短，然后就然后就然后就拿了字就走了，那后来呢这就被中央专案组抓住，说是你们这八月八号你们有密谋。要这个这个搞这个武装政变，哎，等等等等，那么吴法宪呢，就在压力之下呢，就承认了，承认了这个，呃，但是但是后来呢，这个事情呢，在两岸审判的时候呢，也不能拿出来作为一个，呃，审判的证据，因为实在是是一个子虚乌有，实实在是拿不出来的，所以这件事呢，也就也就没有真正当成一个证据。所以呢，我们基本上来看呢，就是说，吴法宪呢，在文革当中呢，他还是履行了他作为一个空军司令员这么一个职责。当然呢，这个也卷到了文革的这个漩涡当中来，也做了一些事情，呃，有一些好事，也做一些这个这个不太光彩的事情。但是呢，你说他是参与领导了一个什么推以推翻？人民民主专政为目的的这么一个反革命集团，啊、呃，还是这个反革命集团的主犯，这个显然与无论是从逻辑上还是史实上，都是站不住脚的。所以，我们通过这个看这个阅阅读了这个无法宪这个回忆录呢，啊、呃，我们确实呢对，啊、呃，中共这个高层在文革当中的那些个事情，啊、呃，比如像中央文革碰头会啊。省委办事组啊，这个中央专案组啊，等等等等的这些个事件呢，就会有一些个比较啊、呃、清晰的一些个了解。那么无法宪这本回忆录呢，它呢也有非常重要的这个史料的价值啊、呃，所以呢，呃，如果想更多的了解无法宪这个人呢，我建议呢，大家有有兴趣的话呢，有空的话呢，把这本书找来看一看，那么。应该就会对，啊、呃，这个无法宪这个人呢，就会有一个比较全面的一个比较客观的一个了解。好，今天的节目就讲到这儿，谢谢大家观看啊、呃，咱们下一期节目再见。